2: Dessa vez temos conosco a doutora Patrícia Guimarães. Tudo bem, Pache?
4: Tudo bem, vocês, meninos. Quero agradecer a vocês por ter me convidado, pelo carinho, por ter lembrado de mim e por ter convidado para essa página que eu sou espectadora, leitora, ou agora ouvinte né, do podcast. Eu leio no Instagram, ouço os podcasts, gosto muito, queria agradecer pelo convite e. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando para vocês hoje e aprendi muito com vocês. Primeiro, que eu aprendi demais fazendo as receitas, aprendo demais com as informações, e agora eu estou muito feliz de estar aqui podendo contribuir um pouco.
3: Ah, com certeza vai contribuir sim, Patrícia. Boa tarde aí, tudo bem também? E muito obrigada por sua presença. É um prazer estarmos aqui entrevistando. E para quem não conhece, a doutora Patrícia, ela é médica especialista em tricologia. Então, Patrícia. Como que surgiu o seu interesse por essa área da medicina? E, em segundo lugar, como que surgiu o seu interesse mais relacionado aí aos cabelos?
4: Então, eu estudei medicina, depois eu fui estudar dermatologia, especializei em dermatologia e fui atendendo os pacientes de dermatologia como de costume, que é pele, unha e cabelos. Então, eu fui vendo que os pacientes que vinham me procurar em dermatologia, tinham muitas queixas de cabelo. Então, era queda de cabelo, era calvície. E, e eu tinha um aprendizado, mas um aprendizado, assim, um pouco... Eu considerava, assim, raso em, em cabelo. Então, aí eu, e eu via que a procura era muito grande. Aí eu fui procurar fazer um curso... É, eu, eu moro em Belo Horizonte, eu fui procurar fazer um curso em São Paulo e eu vi que existia a subespecialidade na dermatologia que chama tricologia, que, na verdade, não é uma especialidade médica, é uma subespecialidade da dermatologia. Aí eu procurei fazer esse curso para aprender mais e para poder dar uma atenção diferenciada para os pacientes que eu tinha, que eu já via que tinha assim, um público muito grande. Aí, a partir daí, eu fiz esse curso, que era um curso de dias, acho que, talvez uma semana. Aí, depois disso, eu falei, gente, é isso que eu gosto mesmo. E eu já não gostava muito da estética, eu trabalhava, eventualmente, com, também com medicina estética, enfim, com dermatologia, com doenças e com estética. Aí, eu falei, ah, eu vou especializar em tricologia. Aí, comecei a fazer diversos cursos, aí eu me especializei e no próximo ano, que foi em 2016, isso foi em 2015. Em 2016, eu resolvi e falei, olha, eu vou trabalhar só com cabelo, só com tricologia. Aí, eu resolvi fazer é, o curso de especialização pela Associação Internacional de Tricologista, fui para a Austrália fazer o um treinamento. E desde então eu só atendo tricologia, eu só trabalho com cabelo. Aí eu, eu, agora a gente, eu tenho uma clínica aqui em Belo Horizonte, atendo em São Paulo também, com mais duas médicas que trabalham só com cabelo e não atendo mais dermatologia, nem doenças, nem, é, nem estética. E hoje minha formação, assim, tanto de cursos quanto de, de congressos são voltados para a tricologia. Eu comecei uma pós-graduação no início do ano em medicina integrativa anti-aging e ela é muito ligada à nutrologia, mas eu quero utilizar para a tricologia, que é o assunto que a gente vai falar hoje, que é como a alimentação, como o exercício físico, como até o próprio, é, é, o próprio gerenciamento do estresse, afetam na saúde do nosso cabelo e como que gente, eu posso aplicar isso na tricologia. Então, quando o paciente vier me procurar na tricologia, ele vai ter um atendimento, assim, global. Não um atendimento somente como um dermatologista que vai passar um, um remédio para ele tomar, um remédio para ele passar no cabelo, mas ele vai ter toda uma orientação nutricional, uma orientação de estilo de vida, uma orientação de alimentar. Quem conhece a minha página sabe que lá tem esse tipo de, de orientação. Então, enfim, eu, eu, procuro, eu tenho procurado é, direcionar meus conhecimentos nesse sentido, todo em redor da tricologia, mas no sentido de estudar também a fisiologia hormonal é, de exercício, de alimentação, porque a tricologia envolve muito mais do que só o fio de cabelo, envolve todo o corpo, alimentação, exercício, gerenciamento de estresse, estilo de vida. Porque o cabelo é muito mais do que só, muito mais do que a gente pensa. Então, é, eu vi que, que a gente fazendo isso tem melhores resultados e o, e o paciente pode ter um, um, um tratamento bem mais mais elaborado e mais eficaz. Então, eu estou nessa, nessa linha agora de oferecer para a pessoa todo um, um... Como a medicina integrativa ela trata o paciente e não só o, o, o problema, né? Então, a pessoa que vai lá com uma queixa de queda de cabelo, que vai no consultório, ela não vai ter um, um, um remédio para para o problema, para a queda de cabelo, ela vai ter uma orientação de todo. Primeiro, ela tem que buscar a causa, tem que buscar como que é o, o, o estilo de vida dela, o que, que pode estar acontecendo, se pode ser algum, algum fator, ou, ou, alguma causa hormonal, ou se pode ser alimentar, ou se é nutricional. E como a gente vai abordar aqui, causas é, é, diversas, de, 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 de falta de nutriente ou até excesso de nutriente, isso tudo o médico tem que estar. Tem que ter habilidade para descobrir, detectar, orientar o paciente de forma correta. Claro que não vai fazer uma orientação nutricional, que isso é papel e, e, e é função do nutricionista, mas detectar e, se, se for necessário, tratar com medicamento e encaminhar para, para um acompanhamento nutricional e orientar quanto a práticas de, 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 de exercício e, e, e mudança de estilo de vida e etc. Então, é mais ou menos isso a minha história com a, com a tricologia e também com a medicina integrativa.
2: Excelente, Patrícia. É, a gente achou muito bacana... Porque essa visão de que tem que tratar a pessoa como um todo e não um pedaço específico dela ou um problema específico faz total sentido, né? A gente vê cada vez mais médicos percebendo que pequenos elementos do dia a dia podem estar ligados num problema ou numa situação específica. Então é por isso que a gente queria fazer a pergunta geral, que a gente escuta muito, especialmente de mulheres, né, sobre o cabelo. Qual que é a relação da dieta com o cabelo? Você mencionou a questão de, da falta de alguns nutrientes, o excesso de outros. Uhum. Em linhas gerais, o que, que a pessoa pode esperar de uma, da alimentação e da influência disso no cabelo? Quais influências principais a alimentação vai ter? Seja, em, sei lá, quantidade de fios, queda de cabelo, cor do cabelo, velocidade de crescer o cabelo, que tem todo tipo de teoria, internet afora, o que, que é verdade e o que é mito no meio disso tudo?
4: <risos> Bom, alimentação e queda de cabelo tem tem toda relação, porque a nutrição do folículo e a nutrição, é, consequentemente, do fio vai depender da nutrição do couro cabeludo que vai vir do nutriente que a gente vai ingerir. E é o nutriente que tem, ou seja, nutriente que vai vir é, é, primeiramente do alimento. Mas, isso que você falou, crescimento do cabelo, cor de cabelo, fio de cabelo, é diferente, são heranças que podem ser genéticas. Por exemplo, crescimento, talvez você tenha um crescimento de um centímetro por mês e outro, outro tenha um e meio, e isso não tenha como acelerar muito, porque isso já está pré-determinado que você vai ter um, o outro vai ter 1,1, e não dá para acelerar muito mais que isso, porque... É uma determinação genética. Como já está determinado que um vai ser louro, outro vai ser moreno, e isso não tem como mudar. Então, pré-determinação genética é uma coisa, nutrição é outra, diferente, cor do fio, etc. Agora, questão de alimentação, a gente conta aí com o aporte de proteínas, que é condição é, é básica, que a gente tem que ter em mente que a dieta... Tem que ter as proteínas, seja ela de origem animal, de origem vegetal, aí entra o que a gente deve falar aí na frente, né, que quem, quem opta por fazer, por entrar na, na, no vegetarianismo, veganismo, enfim, que é mais difícil comer, ou, é, conseguir o tanto de proteína por dia, de, de, o tanto de gramas de proteína por dia que tem que conseguir, mas enfim, mas... É possível, sim, com, com proteínas de, de proteínas vegetais, mas quem quem comer as proteínas animais vai comer na carne, nos ovos e enfim até o ovo é o, o, o alimento que, que a gema do ovo tem a biotina, a biotina que é tão falada que é que é, que é que tenha a, a, é, benefícios para o cabelo, pele, unhas, enfim. Então esses é só sendo só dando uma pincelada rápida. Esses nutrientes eles vão para entrar na corrente sanguínea, vão ser aproveitados pelo organismo e vão numa, numa última instância para a pele, para a unha, para o cabelo, para ser para dar nutrição para a pele, para a unha, para o cabelo. Então isso é um, um fator, esse outro fator que você fala de crescimento e tal, aí a pessoa fala, ah, quantos fios que pode cair por dia, meu cabelo pode crescer mais rápido, pode crescer mais lento, e se eu, e se eu emagrecer, cai, e aí vem aquele tanto de dúvida. Então, eu vou só falar uma bem rápida aqui, que eu acho que é a dúvida que eu mais ouço, e que todo mundo me pergunta e que, eu, e que é o ca caso que eu mais tenho recebido no consultório e, principalmente, que eu tenho ouvido nos grupos que eu tenho de, 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 de WhatsApp, que é quem está emagrecendo. Ah, eu emagreci muito e meu cabelo está caindo demais. Acontece. Acontece. é porque eu estou fazendo carnívora, é porque eu estou fazendo low carb ou cetogênica que vocês trabalham muito com setor gênico, vocês, vão, vocês também ouvem muito isso, low carb, que o cabelo caiu, que o cabelo ficou fraco, que o cabelo ficou ralo, que a pessoa teve que cortar. Então, o que, que acontece? Em qualquer dieta que a pessoa fizer e que a pessoa emagrecer muito rápido, ou então que a pessoa fizer uma dieta sem critério, não obedecendo... Ela vai calcular, o profissional vai calcular lá, quanto que é o gasto dela por basal lá por dia. É tanto. Vai diminuir ali, sei lá, dos 300, é, 300 calorias, 400 calorias, diminui um pouco. Mas se a pessoa te fizer aquelas dietas de 500 calorias por dia, e aí o organismo vai ficar realmente em déficit muitos dias, então, o corpo realmente vai entender que a pessoa está num estado de emergência. Aí sim, os nutrientes, ela vai perder nutriente, vai perder, vai perder, vai perder. E o cabelo, como o corpo entende que o cabelo, a unha e a pele são órgãos que não são vitais, que realmente não são. Vital é o quê? Coração, cérebro, pulmão e olha lá, e aí o resto que sobrar... É assim, se sobrar alguma coisinha vai para eles e não vai sobrar nada. Então, aí não vai nada. E aí vai cair mesmo o cabelo. Então, se só se a pessoa estiver fazendo uma dieta assim, com umas calorias e uns nutrientezinhos para sobrar lá pro cabelo, é que ele não vai cair. Então, o que que a gente tem que orientar para a pessoa, a gente como profissional? Para você ter uma uma um emagrecimento que você não vai ter queda de cabelo e nem vai ter é, 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 que, unhas quebradiças, você tem que fazer uma dieta que tem um emagrecimento lento, gradativo e é, é, ao longo do tempo. Assim, não pode ser aquela dieta que você vai emagrecer muito rápido e é o caso que a gente vê e que é inevitável em paciente bariátrico, paciente que fez cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a pessoa emagrece rápido, porque come muito pouco. É uma mudança abrupta de hábito que ela comia. É, sei lá, 2 mil, 3 mil calorias quando ele era antes de operar. Depois ele começa, ele não consegue comer. Então, é uma mudança muito radical de, de perfil de, de, de alimentar. Aí, o, aí, o estômago que, que recebia... Aquele tanto de nutri nutriente vai receber um terço daquilo e aí o, o cabelo realmente vai ficar prejudicado porque o tanto de nutriente que chegava até no couro cabeludo, que chegava até na unha, não vai mais chegar e a pessoa realmente vai ter que eventualmente fazer uma reposição de vitaminas, de sais minerais e aí vem toda aquela história de ah, tomar polivitamínico, tem que tomar, não tem que tomar, qual que toma, qual que não toma, aí vem toda aquela automedicação, a pessoa resolve tomar por conta própria, toma um, toma outro, toma um de A a Z e aí é aquela história que todo mundo já conhece.
3: Perfeito, Patrícia. Eu achei legal que você pincelou um pouco sobre dietas e restrição calórica, e a maior parte do nosso público a gente sabe que é de low-carb e cetogênica, até porque a gente fala mais sobre isso. Uhum. E, então a gente queria ser um pouquinho mais específico agora, porque até porque a gente recebe bastante essa pergunta, é, ah, mudei para dieta low-carb, eu mudei para dieta cetogênica. Estou emagrecendo, estou me sentindo bem, mas percebi que o cabelo está caindo mais. É normal? Uhum. É por causa da dieta? É porque sempre que tem algum tipo de mudança, as pessoas já ficam com essa pulga Sim. atrás da orelha e aí se bate o dedão na quina da mesa já acha que é culpa da dieta, né? E é nesse verdade. caso, a queda de pois cabelo é. pode estar relacionada é, eu à falei. dieta?
4: Não, Pois é, é o que eu falei, assim, ó, não está relacionado, não, pode estar relacionado à dieta porque a qualquer dieta, porque a pessoa pode começar a fazer qualquer dieta e acontecer a queda de cabelo, mas quem, quiser, quem começar a fazer low carb ou cetogênica ou, ou seja ela carnívora, seja o que for, não é devido ao tipo da dieta, não é por causa da restrição de carboidrato, não é por causa da, restri, ou da restrição ou da retirada ou não é por causa de estar tá ingerindo mais carne, não é por causa disso. Vai ser por causa da, da, do déficit calórico ou então da falta de algum nutriente. Então, o que a gente tem que detectar, ou a pessoa, o que eu quero orientar aqui, inclusive, para seja pessoa praticante de low carb, de cetogênica, de, do que for, até mesmo de outro tipo de dieta... É que o que causa a queda de cabelo não é o tipo, se é dieta flexível, se é dieta de ponto, se é dieta do que for. É o emagrecimento muito rápido, ou assim, a, 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 a falta do, de algum nutriente, ou então é esse, esse déficit que eu, que eu disse. Então, vamos supor, se a pessoa começa a fazer uma dieta de qualquer nome que ela tenha. E, e da mesma forma, se a pessoa começa a fazer uma dieta carnívora, sem orientação, ela acha que carnívora é só comer carne. E a gente sabe que não é. Tem todas as orientações, que a pessoa, além disso, ela tem que comer outras, tem que comer as vísceras, que as vísceras têm também outros tipos de, de nutrientes, etc, etc. Low carb, por exemplo. Low carb não é se comer só um bife. É, vocês orientam muito bem que a pessoa tem que comer os vegetais que tem que comer assim, assim, assim e tal então, neles vão conter os outros tipos de vitaminas e tal e tal, por exemplo se a pessoa vai aderir a, a outro tipo de, de estilo de vida vegetarianismo, ela não vai comer, ela não vai comer processado, farinha e, e, e não sei o que, ela vai ela, vai, ela pode fazer uma, uma dieta que ela vai ter os nutrientes e ela vai ter ao mesmo tempo também é, 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 não vai ter nem excesso e, nem, e, e, e ela pode ter os nutrientes que, que vão, que vão é, é, ajudar. Então, ela, a pessoa tem que saber o que, que é o, o profissional, né? Na verdade, não é a pessoa porque ela não é obrigada a saber, mas o profissional que vai orientar tem que saber o que que, quais nutrientes que a dieta tem que ter em termos de proteína, ou de carboidrato, talvez não precise, porque ou vai ter um pouco, no caso da, da cetogênica, ou, ou um pouco mais, no caso da low carb, ou que seja, ou sei lá, um pouco, pouco mais. Mas das vitaminas e dos minerais, né? nas castanhas, as oleaginosas que são importantes, colocar para a pessoa ter um selênio, para a pessoa ter é, 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 isso. E não, e não precisar de, talvez, suplementar com com um polivitamínico ou com, talvez, com, porque quando precisa, eu particularmente faço, assim, eu peço, quando, eu, quando a pessoa vem me queixando que está com queda de cabelo ou com unha quebradiça, eu pergunto da dieta. Ah, tá comendo? Está comendo? Isso sim. Aí eu peço um exame de sangue, já sabendo, assim, já direcionando para o que, que pode ser se pode ser anemia, se pode ser falta de vitaminas do complexo B, se pode ser falta de vitamina C, zinco, selênio, é, ácido fólico e tal, e tal. Eu peço todos esses exames direcionado, porque exame de sangue não é um, um tanto que a gente pede chutando qualquer coisa, você tem que já saber direcionando para o que, que você acha que pode ser. E dependendo do que der alterado, eu vou fazer uma fórmula com o que precisa, porque eu não vou dar um polivitamínico de A a Z, sendo que ele só precisa de C e de, e de Zinco. Para que, é que eu vou dar A a Z, sendo que ele não precisa de A e nem de, de D e nem de, de, de outro, que ele só precisa de, 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 sei lá, de C e de Zinco, né? Então, assim, essa é a minha, a minha visão, assim, de... de, de de nutrição, aí orientar também, e se for possível se esse déficit não for tão grande orientar, olha, vitamina C então você então é, é, um limão espremido uma laranja por dia, duas sei lá o que for, talvez, quem sabe dá para se não for tão é, assim, se não for exagerado se não for aquele aquela deficiência que não precisa de remédio, coisas que dá pra, talvez para suprir com a alimentação não precisa de entrar com com remédio, vitamina D, às vezes dá para a pessoa tomar um sol, é, sei lá, cinco minutos por dia, e aí a gente coloca o remédio também até normalizar, depois a pessoa fica só tomando um sol. E a, a gente tem que também é, é, estimular a pessoa a ter bons hábitos, né? não é só remédio, 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 e, e, e às vezes alguns, algumas coisas são, é, são simples trocas na dieta, por exemplo é estimular a comer mais vísceras, mais folhas verdes escuras, e junto com isso é, é, as frutas cítricas para pro, o pro, pro ferro ser, ser absorvido junto com a vitamina C. Aí a pessoa já, já vê que, que com, com essas simples mudanças já, já, já muda o exame de sangue, daqui a três meses já, dá um, já, já muda, mas é essa questão... Não é o tipo de dieta, não é o tipo de, de prática, não é porque mudou. Pode ser porque mudou, por quê? Porque mudou o, o, o intervalo de comer, porque mudou. O, no, o, o, o tanto que comia, às vezes, por exemplo, a pessoa que muda para cetogênico come menos, mas só, ou então quem começou a fazer um jejum intermitente. Acontece muito, a pessoa começa a fazer jejum intermitente, ai, meu cabelo começou a cair demais. Mas é porque começou a comer muito menos, fazer uma ingesta calórica muito menor. Só que aí a pessoa tem que começar a perceber que se ela está comendo muito menos, se ela está comendo mil calorias por dia, 800 calorias por dia, e quanto disso é proteína, e está e, e sendo é, é, suficiente... Porque se no período que ela não está em jejum, ela está comendo muito pouco, aí realmente tem que revisar isso. Se no período que ela está em alimentação, está comendo... Aí ela vai lá, ou ela, ou o profissional que está acompanhando, vai colocar lá no... no ou no, na tabela, ou no... Sei lá, tem, tem muita gente que gosta de acompanhar no programinha lá, no aplicativo, colocar quantas calorias, daquelas calorias, quantas gramas de proteína, seguir quantas gramas de proteína por peso, para ver se aquilo está sendo suficiente para para não ter um catabolismo, né, porque realmente se houver um déficit, aí tem a chance sim de, 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 de ter queda de cabelo.
2: Certo, certo, Patrícia. E pelo que eu percebi, tem muitos e muitos nutrientes envolvidos, né? Desde a proteína, até algumas vitaminas, tem alguns principais que o pessoal tem que prestar atenção, ou então, quais os principais que costumam estar deficientes na dieta da maioria das pessoas?
4: Ó, oh, principal. Primeiro, a gente olha no, no hemograma é, as próprias hemácias, hematócrito, que é questão de anemia, mas falando assim em, em distúrbios, né? Primeiro que é, que, que é mais comum, que a gente, da gente vê assim envolvido, o problema mais comum envolvido com queda de cabelo pode ser anemia. Depois é o ferro. O ferro tá muito envolvido também, que é decorrente da anemia. Vitamina D, demais, tem, tem um relação muito estreita com queda de cabelo, tanto com queda de cabelo quanto com as alopécias. Depois que eu acho que a gente devia fazer um, um bate-papo sobre as alopécias, eu acho bem legal da gente falar, mas a vitamina D está muito ligada com os quadros de alopécia. O zinco e o selênio também é importante a gente, a gente olhar. A vitamina C é muito importante. As do complexo B são importantíssimas a gente a gente olhar eu sempre peço para os meus pacientes nos, nos exames de sangue é, B12 é, a biotina né que é que, que é uma uma vitamina do complexo B e os hormônios né que não são vitaminas não são não são não são minerais mas que na maioria das vezes a gente percebe que, às vezes, assim, não na maioria das vezes, mas pode ter um fator que pode desencadear a queda de cabelo, que é hormônio da tireoide, hipotiroidismo ou hipertireoidismo. Então, aí é importante olhar o TSH e o T4, T4 e T3, esses exames também é, eu peço muito, e sempre tem a gente pede para ver. É, deixa eu ver o que mais. São essas principais, são essas principais. Vitamina A é muito importante a gente saber, porque a vitamina A é o excesso da vitamina A que pode causar queda. A vitamina A. É, muita gente já deve ter ouvido falar que é a isotretinoína, que é um dos exemplos, é o roacutan, por exemplo. Então, vamos supor, é, a pessoa às vezes não sabe que está que que, que, que tá tomando algum remédio polivitamínico ou então algum, algum remédio que tem. Aí tu toma no outro também, e tem também. E excesso de vitamina, ou então tá comendo algum... Alimento é muito difícil, dá excesso, mas enfim. Excesso de vitamina A pode causar queda de cabelo. E o próprio Rokutan também, que é um remédio usado para acne, né? Que é a isotretinoína. Um dos efeitos colaterais dele é a queda de cabelo difusa. E na fórmula do Rokutan tem a vitamina A, que é... É a isotretinoína, a derivada da isotretinoína, da vitamina A. Então, aí, às vezes o paciente não, não sabe, tá? Meu cabelo tá caindo demais. Então, é um, um dos efeitos. Qualquer é, ação que haja como antioxidante, um de outro exercício físico é, um, é, um, é uma ação que age como antioxidante para o corpo. Melhoram no, na saúde do couro cabeludo e do fio. Então, e sendo assim, a dieta com menos processados, ultraprocessados e com, é, tirando o açúcar, porque eu tenho ido em vários congressos e o que eu tenho visto é que eles tem, é, é, batem muito na tecla de açúcar, porque para até mais para assim para calvície, não agora falando em queda, porque a gente fala em queda às vezes, as pessoas é, confundem muito com calvície. Calvície não é queda, a queda é assim quando a gente passa a mão no cabelo e cai aquele tanto de fio, cai, cai, cai difuso, não é aquela, aquela, aquela área de falha em cima, assim, ou então aquela entrada que aquilo é calvície, é uma área de falha que o cabelo fica mais ralo, mais fino e vai dando aquela sensação que o cabelo está desaparecendo. Então, o açúcar é tem sido apontado pelos estudos mais modernos e, pelo, e pelos por, por todo lugar que a gente vai, então tem sido apontado como o, 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 o alimento ou como o, o, o fator que mais, mais inflamatório até assim para o corpo inteiro a gente já sabe, mas para o cabelo também. Então, o que é inflamatório para o corpo inteiro acaba sendo inflamatório também, consequentemente para o cabelo. Então, aí seguindo essa linha que a gente já sabe, para quem para quem aconselha low carb, para quem aconselha cetogênica, e de como tipo de dieta, estilo de vida, né? Que a gente nem chama de dieta, a gente chama de estilo de vida como uma dieta anti-inflamatória, para o cabelo, a gente tenta fazer prescrições anti-inflamatórias também, a fim de desinflamar Sim. o couro cabeludo. Porque quanto mais ele desinflamado e desintoxicado está, mais o, assim, mais o fio vai conseguir desenvolver, crescer e ele vai, não, vai, não vai cair. Porque... A, a própria alopecia, agora falando da alopecia e não da queda em si, é uma inflamação, ela tem um processo inflamatório. Então, desinflamando o corpo, consequentemente, o couro cabeludo vai estar desinflamado. Então, aí isso é o que a gente busca: uma, 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 uma desinflamação, digamos assim. E aí, isso começando a dieta, já dá uma já, já, já nos adianta bem. E aí, esse último congresso que eu fui agora, tem um slide bem grandão, escrito assim, sugar kills. Falei, meu Deus, eu estou no congresso de nutrologia ou é de, ou é de cabelo? É, é cancer love sugar. Eu falei, gente, mas é... Então, isso já está mais que de certo para todo mundo, que não é só na alimentação, mas que o cabelo também. E eu tinha ouvido isso a primeira vez em 2000 e 17, quando eu fui lá na Austrália com um professor que faz um monte de, de congresso e tal, falando que se você quer ter um cabelo saudável, o único, primeiro e único alimento que você deve evitar açúcar. Aí depois de lá eu já vim pensando, falei, meu Deus, e agora, né? Aí depois disso que eu comecei mais a aprofundar nesse, nessas questões de nutrologia, nessas questões de nutrição, Aí que eu fui vendo que não é só açúcar, que, é, que são os carboidratos como um todo. E cada vez mais eu tenho visto que é isso. Então, na verdade, a gente tem que, é tirar os carboidratos, mas é também adicionar, talvez seja, para quem tolera, né, Adiciona, tem que adicionar os outros nutrientes, porque não tem como você ficar com déficit calórico também, assim, uma, um, um pouco aporte né, assim, de, de, de proteínas, de vitaminas, de minerais, porque não tem como também ninguém ficar vivendo de, de cápsula, né porque a gente não é, é astronauta. Então, o jeito que tem é se alimentar do que tem na natureza, né, bichos, plantas.
3: Perfeito, Patrícia. E aproveitando que você tocou no tópico da alopécia, uma coisa que a gente queria saber é se, para casos assim de calvície e alopécia, principalmente masculinos, se tem algo que se possa fazer é, relacionado à dieta?
4: Bom. Muito! Tem muito que se possa fazer. Primeiro, eu oriento meus pacientes o seguinte. Adotarem isso que eu falei, uma dieta mais anti-inflamatória possível. Eu peço para que tirem o açúcar, todo que puderem. Isso já é comprovado e é uma coisa que a gente já tem visto de longas pesquisas, de muito tempo, de, muito, de muita comprovação. Então, o açúcar, condição básica. O açúcar pode tirar, que não tem jeito. Agora, o leite de vaca... Não é todo mundo que concorda, então, enfim. Ele é, ele é muito inflamatório também. Então, eu acho que pode também, quem conseguir tirar é bom. Porque o mesmo leite sem a lactose, ele é rico em IGF-1. Que o IGF-1 pode agravar o quadro de acne e de alopécia, que é o que inflama. Então, tudo que agrava inflamações gerais no corpo vai agravar a alopécia, porque a alopécia tem uma forte é, tendência inflamatória. Só que não é só isso. A alopécia é, é de herança genética. Mas se a gente conseguir controlar o quadro inflamatório, a gente consegue controlar a evolução do quadro de desenvolvimento da alopécia. Então, o que, que acontece? Se a gente conseguir que a pessoa ingira pouco glúten ou nada, que a pessoa não, não, não coma açúcar, que a pessoa não, não beba leite, que a pessoa tenha uma alimentação regrada, que a pessoa faça exercício, que beba muita água e ainda que faça o tratamento, aquilo vai... É claro que ela tem o gene, que predispõe a ter alopecia, óbvio isso aí, se tiver, vai manifestar, se for homem vai ter aquela, uma, as entradas, se for mulher ela vai ter um cabelo mais rarefeito em cima, porém não vai é, desenvolver com uma velocidade tão grande do que se fosse uma pessoa inflamada que comesse tudo errado, que tivesse resistência insulínica, que não fizesse exercício, que não, que não, que tivesse uma vida sedentária, que tiver cortisol nas alturas e todo desregulado, sono desregulado, é uma vida, né, assim, que a gente hábitos de vida não tivesse hábitos de vida saudáveis. Então, o que eu tento passar para os meus pacientes é além do tratamento clínico, além do que a gente tem a oferecer de medicamentos e além disso são esses hábitos alimentares, além essas mudanças de estilo de vida que é o que pode otimizar o tratamento clínico, porque aí a gente tem uma muito melhor resposta. E, a gente, e, e o tratamento clínico, ele pode ser mais assim, é, ele, a gente vê muito melhor, é, é, vê uma, uma resposta muito mais, mais visível, porque às vezes você faz tudo que tem, você põe tudo quanto é remédio, você faz aplicação, coisa que, mais moderna que tem, e, cê, e às vezes até remédio mesmo, oral, você dá, mas a pessoa não absorve Aquilo porque o intestino está todo inflamado, porque está tudo errado, o corpo está todo inflamado e nem absorve, porque tá, a pessoa está toda inflamada. Então, às vezes, primeiro você tem que fazer isso, fazer uma, 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 uma dieta anti-inflamatória. Às vezes, nem a vitamina D, que, porque que é muito importante a gente manter a vitamina D um pouco mais alta, o intestino não consegue absorver a vitamina D. Porque, porque a pessoa está com o intestino muito irritado por causa do excesso de glúten, por causa do excesso de lactose. Então, às vezes, primeiro, a gente tem que fazer esse processo de conscientizar quanto à alimentação, quanto à água, exercício, desinflamar primeiro, porque nem, às vezes nem o medicamento não, não é bem absorvido. E está aí a importância, talvez, de até da própria pessoa conscientizar que ela precisa mudar os hábitos, e não é só tomar remédio, e da gente ter essa paciência, ter essa consciência de, de saber isso, né, e, e, e orientar, e às vezes não é, às vezes não, sempre, quase sempre, não é todo mundo que quer fazer, que a pessoa quer uma mágica, um remédio que vai tomar e vai resolver e vai embora, e vai voltar maravilhoso, mas não é assim, infelizmente, e é uma coisa que vai durar, o resto da vida, né, e ela vai ter que fazer, e ela vai ter que ficar fazendo, e, mas muita gente também faz, ver que resolve, tem os, os, tem resultado e vê que é isso mesmo, mas é isso, eu acho que tem que ter um, um, uma orientação, esse tipo de orientação, além do tratamento clínico, mas... É a dieta anti-inflamatória e a, a, a mudança do estilo de vida realmente otimizam muito o, o tratamento clínico.
2: Entendi. Então, existem mudanças que podem ser feitas e as de estilo de vida são até mais importantes do que qualquer nutriente em específico, né? E é claro que essas mudanças de estilo de vida todas não vão digamos assim, anular o fato de existir uma tendência genética, porém elas vão poder atenuar ou, no mínimo, deixar mais lenta a manifestação desses genes, a manifestação física da alopecia ou da calvície. É isso?
4: Isso, isso mesmo. Nossa, você, você decifrou muito bem. E elas vão ajudar até otimizar o tratamento clínico. Elas não vão anular... O, 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 a herança genética, porque a, a alopécia, a calvície, é uma doença de herança genética, porém, a mudança de estilo de vida e a melhora da alimentação, elas é, vão, vão, vão desacelerar o processo de evolução da calvície, não vai curar, porque a calvície não tem cura, tem melhora e tem controle, mas a alimentação e a mudança do estilo de vida e uma e um e, um, e uma uma um, um, uma, uma um estilo de vida com uma alimentação mais anti-inflamatória pode é, pode tornar o processo mais lento o processo de desenvolvimento da calvície mais lento porque nada realmente cura não existe é uma doença crônica, como se fosse diabetes, pressão alta. Enquanto você está. Até como a própria obesidade. Enquanto você está fazendo alguma coisa para frear ou para estimular os hormônios que vão agindo no folículo, ele, tá, ele vai respondendo. Quando você para de fazer, o hormônio age ali e vai miniaturizar o fio. Então. Como toda doença hormonal que a, que a calvície é uma doença hormonal, que é o hormônio agindo miniaturiza, miniaturizando miniaturizando o fio, então existem duas formas: existe uma forma que é de bloquear o hormônio e de miniaturizar. Então, enquanto você para de enquanto, enquanto você tá ali bloqueando, ele vai mantendo, quando você para de bloquear por algum, alguma forma seja ela me, medicamento ou o que for, ele vai agir da mesma forma, você está ali fazendo a sua, a sua alimentação certinha Enquanto na hora que você começar a comer de novo, vai engordar você está tomando seu remédio de pressão todo dia um, dois dias que você parar, sua pressão vai nas alturas você está tomando seu remédio para diabetes. Quando você parar de tomar, sua glicemia vai a milhão. Todo, toda doença de, de, de crônica é assim. Quando você faz algo para bloquear aqui, a, aquele, aquele, aquele pico hormonal, ele vai mantendo. Mas no dia que você para de, ou de dar o estímulo, ou de fazer alguma coisa para que aquele estímulo pare, aí ele, o corpo faz o que é para fazer. Então tem que ter estímulo medicamentoso ou alguma ou estímulo de alimentação que você faça alguma coisa para não acontecer, caso contrário, o corpo vai agir como se fosse para agir mesmo.
3: Perfeito, Patrícia. Acho que ficou bem clara essa questão. E agora é, a gente queria te perguntar a respeito da sua prática clínica. Qual uhum. que seria a maior dúvida ou então o maior erro que você vê as pessoas cometendo quando elas chegam para consulta com você e qual é a resposta, né, para essa dúvida?
4: <risos> eu acho que assim a maior, não é nem dúvida e nem eu acho que o maior, é... de repente de vocês também é a gente esclarecer que calvície, alope... o que que seria calvície, alopecia, queda de cabelo, que às vezes as pessoas encaram como a mesma coisa. O que, que você acha?
3: Sim, de fato.
4: Né? Então, a gente começou falando da, da queda de cabelo, né? Que é aquela que a gente acha que é nutricional, que a gente acha que é por causa de dieta, que a gente acha que é por causa de deficiência de vitaminas, de sais minerais, de nutrientes e tal. Aí a gente foi falando da conversa, chegou na história da calvície, chegou na história de miniaturização de fio e tal. Então, aí chega uma pessoa no meu consultório esses carequinhos típicos aí, tipo, com, só do que do topo da cabeça. E aí, tipo assim, esses que na rua você vê que você fala assim, calvo. Aí, essa pessoa chega pra mim e fala assim, ai, meu cabelo tá caindo. Você acha que aquilo ali é cabelo caindo? E aí, eu que sei, né, vou falar assim, ah, é, tá caindo faz quanto tempo? Ah, tem uns 10 anos que eu tô notando queda de cabelo. Eu sei. seu pai também era calvo? assim era. Então, é herança genética. Eu já sei, sem nem olhar, sem nem ter feito nenhum exame. Provavelmente, talvez outra pessoa também já saiba que aquilo ali é calvície. E o nome que se dá a calvície é alopécia androgenética. Pode ter masculino, pode ter feminino. Tem mulher que também tem, que não é daquele jeito. A mulher não vai ficar careca. Mas ela vai ter o cabelo bem ralinho em cima, tipo como se tivesse com cabelo bem ralo, só em cima. E embaixo fica assim, bem pouquinho, parecendo que tá... É, tipo, como se fosse pouco. Mas em cima, aqui na cabeça, fica parecendo couro cabeludo. Você vê o couro cabeludo por transparência. Como no homem, vai ficando ralo, ralo, até você ver só a careca em cima... E, e, e na frente você vê as entradas. Aí, você vai perguntar, mas faz muito tempo que você está vendo isso? Ah, tem, primeiro tinha um pouquinho de entrada, depois foi aumentando, depois foi aumentando. Então, quer dizer, aquilo é gradativo. Tem homem que começa com 20 e poucos, outros com 30, 30 e poucos, e aquilo vai até 40, 50, quando dá 60, a pessoa está meio calvo, careca e tal. Agora, isso... Não é queda, isso é um afinamento que vai acontecendo, uma rarefação, que é o hormônio, que é a testosterona formada em diidrotestosterona, que Sim. ela atua só nessa área de cima do couro cabeludo e na nessa área da têmpora, que é na entrada. E vai miniaturizando o fio, o fio vai ficando ralo, 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 fino, fino, fraco até desaparecer. E aí pode acontecer de um ou outro cair mesmo, ou pode acontecer da pessoa ter também uma queda. Mas o que acontece na maioria das vezes é do cabelo e ficando ralo e ficando fino, não é do cabelo cair de uma hora para outra. O contrário de que acontece, que por exemplo tem mulher que vai começou a comer muito pouco, dieta magre bariátrica, é um exemplo típico. Passa a mão no cabelo assim cai as tochas, aí cai 30 fios, 40 fios, cada vez que escova aquela confusão e sem fios e não sei o que conta e aí sim outro exemplo pessoa que troca anticoncepcional Mulher que tomava anticoncepcional e parou. Hiper, Hipotiroidismo, hipertiroidismo, igual eu falei. Esse tipo aí é queda mesmo. Isso chama eflúvio telógeno. A mulher depois que ganha, aí ganhou o neném, depois do parto, é, amamentando, também costuma acontecer muito isso, queda. Aí é queda mesmo. Passa a mão no cabelo, cai aos montes. Aí é queda. Não é esse afinamento da pessoa calva, da calvície. Então, isso é um tipo de, talvez, de engano que a pessoa tenha ao demonstrar sua queixa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, meu cabelo tá caindo muito. Homem, principalmente, acha que é queda, mas não sabe falar que é porque tá afinando. E aí, às vezes, muito médico também tem, dá um diagnóstico errado de calvície, e de efluvio, e de queda, e de afinamento, e tem muito essa diferença, e até mesmo a diferença de medicação e de, e de manejo de tratamento, porque são patologias totalmente diferentes, de causa diferente, e, claro, com tratamento diferente. Então, assim, é, a pessoa tem que saber... É, a pessoa tem que saber não, né? Claro que o médico é que tem que saber. A pessoa vai falar que tá caindo de qualquer forma, porque ela não sabe se é caindo, se é afinando. Mas o médico que vai examinar, ele tem que ter a sensibilidade de perguntar certas coisas, sabe? Há quanto tempo se tem gente na família e investigar algumas outras coisas. E também o que mais nos intriga, às vezes, é que tem, os do... tem dois, duas patologias juntas. Às vezes a pessoa tem a alopecia androgenética e ela tá tendo um eflúvio junto por algum outro motivo, então ela pode ter um afinamento e ela também tá tendo um eflúvio junto, tá tendo queda também. Então, por isso que a tricologia é muito desafiadora e por isso que eu resolvi estudar muito e eu resolvi direcionar meus estudos só para isso, porque eu vi que não é tão simples assim e eu vi que não adiantava estudar só para passar um remédio porque era muito mais complexo do que eu imaginava. Não adiantava eu ficar fazendo só o simples, porque não ia adiantar, e eu não ia ficar satisfeita em fazer, às vezes, o que eu achava que, que, era, que era certo, porque é muito mais complexo. Então, assim, igual... Só nesse pouco de tempo que eu te falei, eu já comecei a pensar um monte de coisa aqui, que até eu mesma fico embaraçada, porque... Realmente é muito complexo. Às vezes parece fácil, mas é, mas é, mas é é bem complicado porque tem muito, muitas coisas diferentes e que são é tudo colocado num saco só, sabe? Ah, é queda. Você é queda? É polivitamínico de AZ. É esse remédio um que é aí que todo mundo receita e é queda. Ou então é outro aí que é para queda de cabelo e passa esse. E não é bem assim. Quem vai no especialista sabe que, tem, que ter, tem toda uma investigação, tem toda uma orientação, tem tudo bem diferente. Não é bem assim. E quem precisa, assim, quem... quem come, e, e, e os problemas de cabelo, assim, sérios, tem que, ser começar, tem que começar a tratar no início. Porque a maioria deles é de evolução progressiva e alguns são de evolução lenta, mas a maioria de evolução, assim, médio, mais ou menos, médio para meio rápida. Por exemplo, a calvície, se começa a evoluir, aí você vê que a pessoa ficou calva. Daí, a pouco, já começou a ter falha. E aí, depois disso, se a pessoa deixa e não começa a tratar é mais difícil você, você é, estabilizar e depois melhorar aquilo. E aí se deixar para quando já tiver bem calvo, é mais difícil. Mas se começar no início, como, como eu tenho pacientes que já estão com... tem 20 e poucos anos, começou a perceber agora. Ah, eu percebi, meu pai é calvo também. Você já começa com um tratamento bem incisivo no início aí a doença não progride, aí você consegue ter um, um, uma resposta boa. Mas, se você perder tempo de tratamento, a gente acaba não tendo uma resposta tão boa quando a doença já está com uma evolução de algum tempo. Então, o ideal é que a gente tenha uma, um, um tratamento já, com, já assertivo no, no início da doença, para a gente poder ter um, um resultado bom e, e, e conseguir conseguir, não conseguir curar, porque não vai ter cura, mas conseguir é, controlar né? já que é uma coisa que, que a maioria né? não é flúvio, mas a calvície por exemplo, é genético, que a gente sabe que aquilo vai ficar se manifestando para conseguir ter um controle para o resto da vida, porque se chegar num ponto que já está bastante desenvolvido é mais difícil e tem gente que perde muito tempo às vezes com tratamento que não é tão eficaz mas é um desafio realmente é mas é é, é gratificante apesar de ser ingrato é ingrato porque é, a resposta do cabelo é muito lenta os tratamentos tem uma resposta lenta o cabelo para responder é três meses seis meses nove meses e aí, a gente tem, depende da paciência, da, da, da disciplina do paciente. E a gente sabe que isso que o paciente tem que fazer todo dia, tem que ter disciplina, tem que ter paciência, é muito complicado. E a gente tem que orientar, tem que, tem que estimular, porque ele não vê resultado na hora. Então, assim... É muito, a gente tem que estimular demais, mas, e, mas tem que deixar ciente que realmente é uma coisa a longo prazo que ele tem que fazer e que e que resultados são mesmo demorados. E que realmente é ingrato, se parar, vai voltar a aparecer. E... Eu sou muito clara no, nas explicações, não adianta enganar a pessoa, falar que é uma, existe milagre. É como no emagrecimento, é como na hipertrofia, é como em qualquer. Assim, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, não dá para ficar enganando, falando que existe milagre, que existe remédio, que existe isso, que existe aquilo. Tem que falar, ou a gente como profissional tem que encorajar, tem que mostrar o caminho, mas não dá para para falar que existe milagre, né? A gente tem que ser uma base de apoio, mas, mas a pessoa tem que fazer a parte dela fazendo em casa, né? Que a gente está na clínica, está no consultório para apoiar, mas a parte da pessoa, só a pessoa pode fazer. A gente faz a nossa. Tem que ter persistência, tem que ter paciência, porque para ver resultado demora tempo e às vezes para para ver parar a queda demora tempo, para ver nascer cabelo demora tempo e, e isso é descrito de em literatura que demora e aí a gente fala e a pessoa tem que, tem que fazer acreditando que vai melhorar até ver o resultado mesmo mas é muito bom a gente ver que depois melhora e a gente saber que o que a gente está fazendo também é para um bem da saúde como um todo e que a gente está promovendo saúde, promovendo bem-estar, saúde, enfim, eu acho que o caminho é esse e estou bem satisfeita com os resultados que eu tenho tido, eu acho que está indo bem.
3: Com certeza, Patrícia, e assim como a gente fala no emagrecimento, né, que você não emagrece do dia para a noite, você também não vai sair, é, reverter, né, um, um estado do cabelo do dia para a noite.
4: É, e, e nem o cabelo pode nascer do dia para a noite, né, eu acho que, mas todo mundo hoje em dia, né, quer resultados muito rápidos, todo mundo quer milagre, e a gente, nós profissionais de saúde, a gente tem até que, que, que bater mais nessa tecla de conscientizar as pessoas que não existe milagre, que que o milagre não está nos remédios, que o milagre não está em uma pílula mágica de tomar um dia e no outro dia acordar diferente, né? Eu tento muito bater nessa tecla, sabe? Eu tento muito explicar para as pessoas que não existe isso, que quem falar que existe é mentira, que não existe. A gente queria muito que existisse, mas infelizmente não existe.
2: Sim, com certeza, Patrícia. Em vez de pílulas mágicas as pessoas deveriam começar a focar mais em construir bons hábitos. E falando nisso, uhum. quais são os seus bons hábitos da sua rotina no dia a dia? Conta para o pessoal que eles adoram saber os hábitos dos entrevistados.
4: <risos> Olha, eu mudei muito meus, meus hábitos de, desses dois anos para cá. Meus bons hábitos são beber muita água, agora tem sido desses anos, e agora... Desses anos para cá que eu tenho aprendido, inclusive muito com vocês, que eu aprendi foi a da dieta. Eu emagreci bastante desde que eu comecei a que eu mudei meu estilo de vida. Eu faço uma dieta low carb, cetogênica. Tento fazer o máximo possível, apesar que eu ainda não estou bem do jeito que eu queria. Claro que mulher ainda sempre quer emagrecer um pouco mais, né? Mas enfim. Mas meus bons hábitos... Eu faço exercício físico... Não tanto quanto eu gostaria também... Mas eu faço... Eu faço... Eu medito... Eu medito. O que também eu acho que mudou muito a minha vida... Foi a meditação... É, yoga também... Eu acho que é um hábito que mudou a minha vida... E ser grata... Ser grata... Eu acho que foi o hábito que realmente... Mudou a minha vida radicalmente. Acho que foi o que mais mudou. Antes de tudo acontecer, antes de qualquer coisa acontecer, que eu nem sei o quê, eu já agradeço a tudo, a Deus, a todo mundo, porque tudo que tem me acontecido, tudo que me acontece é muito bom. Eu sou muito grata a tudo, a todo mundo. E eu acho que a gente praticar a gratidão é muito importante para o cérebro, para o corpo. Eu acho que faz um bem que, assim, parece que só traz coisas boas. Foi uma coisa que eu aprendi já de muito tempo, antes de tudo, de muito bom, sempre tudo muito bom me aconteceu, mas quando, quanto mais eu aprendi a agradecer, Melhores coisas vêm para mim. Cada vez eu agradeço mais. E mesmo que eu não tenha nada a agradecer, eu arranjo alguma coisa para agradecer.
2: Ah, faz total sentido. A gratidão realmente é um dos hábitos que a gente pratica também no nosso dia a dia e faz muita diferença na nossa vida, né? Quando a gente começa a saber o que olhar, a saber procurar pelas coisas a ser grato, muitas vezes começa a conseguir reparar em mais coisas boas que acontecem ao nosso redor. Então, é um ciclo, um ciclo virtuoso.
0: E, uhum. Patrícia,
2: conta para quem ouviu a gente até aqui onde que o pessoal pode saber mais sobre você, né? Suas mídias sociais, seu site, enfim. E também conta qual que é a sua mensagem final para quem escutou a gente. O que, que você gostaria que eles levassem dessa entrevista?
4: No meu Instagram, é dr.patrícia a página www dra de doutora Patrícia dra patrícia no facebook a página do facebook também é só dra patrícia guimarães é, a mensagem final que eu queria passar para as pessoas é assim que é, independente se a pessoa tiver queda de cabelo, se a pessoa tiver calvície, a gente falou das diferenças e mesmo que a pessoa ainda tiver com dúvida das diferenças, enfim, alimentação e o, e o estilo de vida é importante. É, se ela estiver detectando isso, ou se isso for uma queixa, porque eu acho que quem for olhar no podcast e ver o título vai ver lá, e isso vai chamar a atenção: queda de cabelo. A pessoa vai procurar, procurar um profissional, ou mesmo se ela detectar. Ela tem que primeiro analisar o seu estilo de vida e a sua, sua alimentação e a sua saúde se está tendo algo ou, ou até se a, se a sua aparência tem algo exagerado ou se o que ela está fazendo está algo exagerado demais. Porque tudo muito exagerado, no meu ponto de vista, é um sinal de alerta. Ou para demais ou para de menos. Tudo muito extremo pode trazer malefício. Então, esse é meu... Esse é meu... É minha alerta para quem está ouvindo. Para dar uma pensadinha. E aí, baseado nisso, procura um médico. Procura um nutricionista. Procura... Seja com a especialidade que for que esteja mais perto, né? Enfim mas para a gente não ficar tão, nada muito radical, porque assim, na, na queda de cabelo, excesso demais de vitamina, falta demais de vitamina, comer demais, comer de menos, ma pessoa magra demais, pessoa obesa demais, então, enfim, para a gente prestar atenção, não só nas faltas, mas também nos excessos, entendeu? Então, eu chamo atenção aí, é, para você ficou tentado por causa do título, para dar uma, uma refletida na, na, na sua vida, no seu estilo de vida, ou até em você, refletir sobre é, exageros, excessos. Porque a vida, e talvez o balanço do corpo, ele não, não dependa de nada extravagante, nem, nem para mais, nem para menos. Então, da mesma forma, o cabelo não, não suporta nada, nem de, nem, de, nem de mais e nem de menos. Então, para a gente refletir isso aí.
3: Perfeito, Patrícia. Então, a gente vai chegando assim ao final do nosso podcast. A gente queria te agradecer muito pela presença, muito pela entrevista. Ficou uma entrevista muito rica sobre o tema. É um tema exclusivo que a gente nunca tinha abordado antes. E a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, ao seu tempo para falar
2: conosco, a sua simpatia. Muito obrigado
3: mesmo, Ai, doutora Patrícia. Eu
4: que eu Patrícia. agradeço, foi ótimo. Muito obrigada.
2: Então, Patrícia, obrigado novamente pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal que quiser mais informações sobre como cuidar da saúde do cabelo, vai seguir você nas mídias sociais vai acompanhar mais e é claro, né, a gente recomenda a todo mundo que de fato acompanhe a Patrícia nas redes sociais siga a gente também no Instagram @senhortanquinho e siga o nosso podcast tem episódio novo toda segunda-feira com os maiores especialistas assim como a Patrícia que falou sobre cabelo já falamos sobre sono, intestino, diabetes todo tipo de assunto siga nosso podcast que você não vai se arrepender e a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhoratanquinho.com.br GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda
0: talk with a licensed insurance agent if needed, myhealthpolicy.com has made doing my research a whole lot easier.